0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. Aujourd'hui, épisode numéro 62. On retrouve, voilà, une, je dirais, une habitude de l'émission. Marie-Ève Martel, journaliste à La Voix de l'Est, bonjour. Bonjour, Hugo. Alors, j'espère que vous allez bien. Euh, on se parle aujourd'hui parce que vous venez, non seulement vous êtes journaliste, évidemment, à la Voix de l'Est, mais vous êtes également autrice de, de, de maintenant, je pense, trois essais. En fait, deux essais et un collectif. Le nouvel essai le Privé de sens, plaidoyer pour un meilleur accès à l'information au Québec ». C'est publié aux éditions Somme toute. Euh, c'est un sujet, ben écoutez, je pense qu'on peut peut-être s'entendre sur le fait que c'est pas nécessairement quelque chose de sexy, mais c'est quelque chose d'essentiel. Euh, <rire> j'espère que vous serez d'accord avec ma définition un petit peu de, du sujet. Euh, le fameux accès à l'information, euh, quelque chose d'essentiel, de, quelque chose dont on entend souvent peu parler, à l'exception peut-être, euh, bon, vous savez, vous et moi, on est évidemment journaliste. Euh, on a des collègues qui s'amusent des fois un petit peu avec un certain cynisme à publier des, des documents entièrement caviardés qui reçoivent de nombreux ministères et organisations, euh, souvent après plusieurs mois d'attente, plusieurs années même d'attente. Euh, Peut-être commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que l'accès à l'information?
1: Essentiellement, Hugo, l'accès à l'information, c'est la transmission de renseignements de documents qui sont détenus par des organismes publics, c'est-à-dire les ministères, les municipalités, les organismes paramunicipaux ou tout organisme qui est financé par des fonds publics et ou qui euh, est dirigé par un ou plusieurs élus. Euh, donc une définition avec des critères bien précis et euh, cette façon de transmettre les documents euh, c'est assez simple, c'est n'importe quel citoyen vous et moi, les journalistes, monsieur, madame, tout le monde parce que ce qui est intéressant c'est que plus du trois quarts des demandes d'accès sont formulées par des citoyens et non pas par des journalistes euh, par citoyen on inclut aussi les citoyens corporatifs ou euh, les lobbies par exemple et bref, c'est un petit modèle de lettre tout simple et on demande à un organisme de nous fournir les renseignements demandés. Cet organisme a 20 jours plus dix jours de grâce pour nous donner suite. Si jamais il refuse ou que la demande n'est pas, pas traitée dans les délais, on peut aller en révision à la Commission d'accès à l'information. Et tout ce mécanisme-là, qui est un mécanisme très important dans notre démocratie, est géré par la Loi sur l'accès aux documents publics, des organismes publics et la protection des renseignements personnels, qu'on connaît aussi sous le nom de l'accès à l'information ou la Loi du non-accès à l'information pour les journalistes. Cette loi-là va avoir 40 ans l'an prochain, c'est pour ça que j'ai décidé de m'y pencher. »
0: Effectivement, ben c'est un sujet très intéressant. Euh, on va peut-être apporter une, une précision tout de suite. On va parler de l'accès à l'information au Québec, parce qu'il existe évidemment un palier fédéral qui a autant, sinon plus de problèmes, mais ce euh, sera peut-être le sujet d'un quatrième essai. Ben,
1: effectivement, l'idée cool. de départ, c'était de parler des deux lois, mais le, le fédéral était assez laborieux, alors j'ai décidé de, de, de me préoccuper de notre province avant d'aller voir ce qui se passait dans le reste du Canada, mais ça sera effectivement à considérer pour un prochain essai.
0: Voilà, euh, beaucoup beaucoup d'exemples dans ce dans cet essai-là ou de cas où justement euh, vous-même ou des collègues ont tenté d'obtenir de des informations bon en différents paliers décisionnels encore une fois et euh, on, on, on constate peut-être que en fait pas peut-être on constate que cette loi-là qui est basée évidemment sur des bonnes une bonne volonté des bons principes de dire euh, pour que la démocratie fonctionne, il faut que les gens puissent être informés, puissent faire éventuellement donc des choix euh, dans l'isoloir quand, quand vient le temps de voter. Euh, mais donc, pour être bien informé, il faut justement avoir accès à ces données-là, ces informations-là, euh, savoir qu'est-ce que les décideurs font avec notre argent ou en tout cas les ressources du public. Et euh, plus ça va, et bon, évidemment, encore une fois, je disais, euh, moi, je suis dans le milieu, je vois ça déjà passer, mais plus ça va en lisant ça, plus on devient, je dirais, on a une frustration euh, par rapport à cette à toutes les ondes grises de la loi, euh, toutes les espèces de raccourcis des, des, que les décideurs euh, décident d'emprunter pour éviter de répondre, pour éviter de donner des informations. Et euh, on, on, évidemment, il y a des spécificités, il y a certains aspects de la loi qui disent « bon, il faut protéger les renseignements personnels », et ainsi de suite, mais est-ce que Quand vous étiez à la rédaction de cet essai-là, puis évidemment, vous aussi, vous avez déjà fait des demandes d'accès à l'information, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous considérez quand même que c'est encore fonctionnel comme là ou c'est vraiment, il n'y a, a, a plus d'espoir, il faut, faut, faut partir à zéro? Ben, C'est un peu
1: le, le, le constat que je voulais dresser là en prenant un, un pas de recul pour regarder quatre décennies d'accès à l'information au Québec. Force est d'admettre que la loi n'a euh, pas évolué aussi vite que les manières de recueillir et de transmettre, euh, et même je dirais d'archiver les informations. Euh, la loi est née dans un esprit de, de, de transparence, dans un esprit de bienveillance. Malheureusement, euh, ben on ne pouvait pas prévoir là, tout ce qui allait se passer dans les décennies à suivre, mais euh, elle est tellement floue, elle est tellement, je voudrais que c'est une loi qui est un peu comme un fromage suisse, il y a plusieurs trous et euh, ce faisant, ben, c'est devenu facile pour quelqu'un qui travaille dans un organisme public euh, de contourner l'esprit de la loi pour refuser euh, de donner des, des, des documents ou de, de transmettre des informations. Euh, les exceptions sont devenues la règle et bref, l'esprit de la loi en tant que tel est complètement contourné et euh, c'est pour ça qu'on l'appelle souvent la loi du non-accès parce que c'est facile euh, d'évoquer un ou plusieurs articles pour refuser de donner un document. Euh, et souvent, ce tu sais, c'est pas, pas simplement une question de mauvaise foi ou de, de garder jalousement les informations, ça peut être aussi une question euh, de méconnaissance de la loi, de manque de compréhension de la loi ou tout simplement d'un manque de ressources pour traiter les demandes. Donc, euh, finalement, en résumé, et c'est le propos principal de mon essai, c'est que l'accès à l'information au Québec, même si c'est un mécanisme important, dans notre démocratie, c'est traité comme une arrière-pensée. Ça fait des années qu'une refonte de la loi est demandée. Il y a des modifications qui pourraient être faites sans passer par la loi. Et malheureusement, ben les gouvernements se succèdent avec la bonne volonté pendant qu'ils sont dans l'opposition de faire quelque chose. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ben ça fait jamais partie de leur priorité. Donc, on est encore là 40 ans plus tard à attendre que la loi euh, soit beaucoup plus représentative de notre réalité d'aujourd'hui.
0: Mais justement, je serais curieux de vous entendre là-dessus parce que euh, ce genre de dossier-là qui traîne de gouvernement en gouvernement ça ça m'évoque un peu bon c'est pas c'est pas du tout la même chose mais la réforme du mode de scrutin quand quand un parti politique est dans l'opposition et dit bon ben le mode de scrutin une unité nominale à un taux, ça ne représente pas euh, ça ne représente pas bien la volonté du peuple bon et on veut une réforme on veut un changement on veut faire changer ça on arrive au pouvoir puis ah ben tiens on est arrivé au pouvoir avec ce mode de scrutin là euh, mais là c'est pas question c'est pas une question de si on change la loi de à l'information, le, le gouvernement en place ne va pas être réélu aux prochaines élections, il n'y a pas de lien, on a, on menace pas la pérennité, par exemple, de le, de, de, du parti qui est en place. Euh, comment ça se fait, selon vous, que ça bouge pas, mais pas du tout, depuis justement euh, euh, plusieurs dizaines d'années, là?
1: Ben c'est simple, c'est parce que comme je le dis, c'est une arrière-pensée, c'est jamais une priorité et plus on attend, plus il y a des failles qu'on remarque dans la loi. Donc, plus on attend, plus le chantier a d'envergure. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on devrait s'y attaquer. Euh, bon, on a un ministère qui s'attarde euh, beaucoup à tout ce qui est passage au numérique, la, numéri la numérisation des dossiers des informations citoyennes. Euh, ben en fait, profitons-en pour revoir la loi. C'est sûr que dans les dernières années, euh, il y a toute la question euh, la protection des renseignements personnels, donc, qui, qui a été annexée à la loi qui initialement ne portait que sur l'accès aux documents. Euh, et euh, on voit beaucoup là, la, la question de la protection, justement, la sécurité des renseignements, là, avec la, par exemple la fuite chez Desjardins. jardins. Euh, évidemment, c'est un enjeu qui, qui est très urgent et qui mérite d'être adressé, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre si on décide finalement euh, de, se, de se jeter corps et homme dans ce, ce, ce chantier-là qui est de grande importance. Là, parce que, euh, en fait, quand on est transparent, je pense que c'est plus facile de maintenir un lien de confiance avec la population. Et à l'inverse, moins on, on, on montre ces informations-là, plus on alimente malgré nous un, un climat de méfiance. Et je pense que ce qui s'est passé dans la dernière année avec les avis de la santé publique que le gouvernement a refusé de transmettre, je pense que c'est un bon indicateur là, du fait que une grosse partie de la population a eu du mal et a de plus en plus de mal à adhérer aux consignes de sécurité publique. Euh, en raison de la pandémie, parce qu'on ne sait pas toujours sur quoi
0: ces décisions-là sont basées. Effectivement, puis je pense que le gouvernement Legault avait même reconnu qu'il y avait certaines séances, il n'y avait pas de notes écrites qui avaient été prises euh, lors des discussions avec la santé publique. Et euh, autant en tant que, que journaliste que citoyen, j'étais là je me disais comment ça se fait qu'on est dans la pire crise sanitaire des, du dernier siècle et qu'on n'a pas de notes, ne serait-ce que pour la postérité, ne serait-ce que pour les historiens ou les, les, les chercheurs dans, dans plusieurs dizaines d'années qui vont dire comment est-ce que le gouvernement à l'époque a géré tout ça. Euh, puis évidemment, le côté, effectivement, le côté de, le fait de comprendre, de pouvoir comprendre les décisions du gouvernement. Euh, bref, il y a quelque chose, effectivement, d'un peu étonnant, ben, en fait j'allais dire un peu étonnant, mais c'est même c'est flabbergastant, si on peut euh, de ça comme ça.
1: <rire> ben effectivement, puis je pense que la pandémie va avoir mis en relief euh, plusieurs lacunes là euh dans la loi, surtout dans le retard que la loi accuse par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Pour rédiger le j'ai communiqué avec Maître Diane Poitras, qui est la présidente de la Commission de l'accès à l'information du Québec, euh, une commission qui réclame depuis nombre d'années des changements pour être beaucoup plus efficace et pour un Québec plus transparent. Euh, je veux dire, ce sont les premiers à aller au, au rempart là, pour pouvoir euh, avoir un peu plus d'attitude dans leur, leur travail, avoir plus de ressources. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est que la pandémie a démontré des nouvelles limites de la... La loi, Par exemple, euh, avec le télétravail, il y a des fonctionnaires qui disaient qu'ils pouvaient pas traiter les demandes d'accès à l'information parce que les documents requis étaient au bureau et ils ne pouvaient pas aller travailler au bureau. Donc, ça démontre le besoin... Euh, de se mettre à jour. Donc, les documents devraient-ils être numérisés, être dans le nuage, dans le mmh. nuage sécurisé, bien sûr, pour qu'on puisse y accéder d'à peu près n'importe où. Donc, ça, ça viendrait faciliter aussi la recherche et le traitement des documents, mais force est d'admettre que euh, bon nombre de fonctionnaires sont pas encore là. Donc, ça, ça démontre aussi que c'est n'est pas seulement un changement dans la loi, c'est un changement de culture au sein de notre État qui doit être fait.
0: Et, et c'est peut-être ça aussi le, le, le cœur du problème, c'est-à-dire que là, bon, euh, on parle de transformation de la, de la façon dont l'État fonctionne. Euh, je prends un exemple, bon, comme ça, le ministre Barrette, à l'époque, évidemment, Guetta Barrette qui a été ministre de la Santé, a essayé de faire un changement de culture au sein, par exemple, de, de la santé publique euh, avec les résultats, bon, on laissera aux gens le, le loisir de juger l'efficacité de la chose, mais euh, et euh, là, depuis, bon, évidemment, la, la crise sanitaire, c'est le ministre, euh, la ministre d'abord, le ministre Dubé ensuite, qui ont travaillé à faire d'autres transformations. De la... Et on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, on voit que c'est long. Et effectivement, si on prend le côté accès à l'information, comme vous le disiez, qui n'est pas seulement euh, l'accès seulement à l'information, mais l'infrastructure numérique, la, la façon de fonctionner des, 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 des employés de l'État et tout ça, on sent qu'on on dit, bon, ben, on veut changer la loi, euh, ça va prendre quatre, cinq, six ministères qui travaillent de concert peut-être euh, et euh, ça, ce genre de, 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 de démarche qui pourrait prendre plusieurs années là, finalement.
1: Ben tout à fait, mais c'est sûr que plus on attend, plus que le, ce, ce, cet objectif-là va nous sembler lointain. Je pense qu'il faut tout simplement commencer à y aller une étape à la fois, euh, que ce soit en commençant à réformer les pratiques actuelles, mais en mettant de nouvelles pratiques aussi euh, pour les nouveaux dossiers, par exemple, de commencer une nouvelle façon de faire pour éviter d'accumuler le retard qu'on finit par rattraper tout le temps. Euh, mais donc c'est ça, c'est vraiment une volonté aussi parce que euh, dans certaines organisations, les demandes d'accès sont carrément comme un fardeau. Euh, on a l'impression qu'on est dérangé, que les gens vont à la pêche. Il y a des demandes qui ont déjà été refusées parce qu'on savait pas ce que le demandeur voulait faire avec mm -hmm. ou parce que le demandeur aurait pu être euh, un allié de nos opposants politiques. Parce que, par exemple, dans les municipalités, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, ce sont les maires et mairesse qui sont les... les, les euh, les responsables de l'accès à l'information et ils doivent déléguer un fonctionnaire municipal pour traiter les demandes. Donc, on voit ici que l'étanchéité entre la politique et la gestion n'est pas toujours euh, hermétique, si on veut. Euh, et c'est un, un autre problème qu'on constate, là, particulièrement au niveau municipal, étant donné que les administrations sont beaucoup plus petites. Donc, euh, ça fait partie aussi là, de tout ça. Et évidemment, dans les municipalités, c'est un travail qui est à refaire à chaque quatre ans. Euh, qui dit, nouveau conseil municipal, municipale dit nouvelle prérogative et la transparence à ce moment-là va varier euh, vers l'obscurité ou vers la lumière, euh, donc c'est quelque chose de très fluide
0: finalement. Euh, on va parler évidemment des élections municipales qui viennent de se terminer au Québec dans quelques instants, mais euh, là, bon évidemment, on, on discute de tout ça, beaucoup de cas négatifs, il existe quand même des choses positives, il y a eu des transformations, ne de, de serait-ce mineures, mais quand même il y en a eu depuis certaines années, euh, est-ce que vous avez, par exemple, certains exemples justement où ça a été, l'accès à l'amélioration s'est amélioré finalement?
1: Ben, dans le privé de sens, effectivement, je donne le cas de la ville de Gatineau. Gatineau, bon c'est pas euh, c'est pas la perfection en termes d'accès à l'information et mes collègues journalistes dans la région pourront vous le confirmer. Cela dit, il y a déjà des mécanismes qui ont été mis euh, en place au cours des dernières années pour favoriser là, un meilleur accès à l'information euh, en direct aussi. Donc, on parle pas juste euh, par la suite là, avec des demandes euh, parce que, rappelons-nous, il y a dix ans, Gatineau était dans la liste noire des municipalités en ce qui a trait à la la transparence. Et ça, ça avait beaucoup choqué là, le maire sortant, Maxime pénot jobin Et euh, il y a plusieurs mesures. Donc, par exemple, les citoyens peuvent assister aux rencontres plénières, euh, donc euh, via visioconférence, euh, là où les élus se préparent. On sait que dans un très, très, très grand nombre de municipalités au Québec, ces rencontres-là sont tenues à huis clos. Évidemment, euh, ça n'empêche pas que les élus vont avoir euh, des rencontres où ils vont pouvoir se dire les vraies choses qui peuvent peut-être pas se dire devant les, les citoyens. Ils ont besoin d'un se pour pouvoir euh, parler en toute liberté. Mais euh, la prise de décision, les échanges qui vont mener à ces prises de décision-là en sciences publiques peuvent être euh, visionnés par des citoyens. Euh, évidemment, il y a beaucoup plus de consultations. Euh, en ce qui a trait au budget, par exemple, on fournit les documents préparation à, aux citoyens. Donc, ils vont pouvoir assister aux négociations et aux délibérations sur le budget et avoir la même information euh, que les élus au moment de, de prendre leur décision. Donc, c'est des petits mécanismes comme ça euh, qui font en sorte que on évite finalement que les citoyens aient à nous demander des documents parce qu'on les fournit d'emblée. Euh, il y a aussi, par exemple, les données ouvertes où les municipalités peuvent mettre en ligne des jeux de données euh, au bénéfice des citoyens. Donc, évidemment, plus on va être proactif dans la divulgation de l'information, moins on va traiter de demandes parce qu'on suppose que ces informations-là qui vont être euh, rendues publiques... Euh, vont répondre aux besoins de certains de citoyens qui n'auront pas à déposer les demandes et donc finalement on veut éviter euh, des refus ou des demandes de, de révision devant la commission, donc une judiciarisation beaucoup moindre des dossiers et un désengorgement finalement de ce mécanisme. Donc je pense qu'éventuellement, ben, c'est sûr qu'on viserait une roue qui tourne sans jamais avoir de sable dans l'engrenage, mais euh, c'est des petites mesures comme ça ici et là qui peuvent contribuer là, à un meilleur accès à l'information au Québec.
0: Ben vous le dites effectivement, oui, il faut réformer la loi, de ce que je comprends, évidemment, de ce que, de ce que vous écrivez dans, dans votre essai, euh, mais c'est ça, si on, on coupe, si on veut, l'herbe sous le pied, c'est-à-dire on diffuse déjà de façon, euh, on diffuse, diffuse déjà l'information à l'avance, mais ben, il n'y a pas besoin, comme vous le mentionniez, de faire appel à la loi, puis de faire une demande d'accès, donc, on évite les, les éventuels problèmes, euh, j, j, je vous avoue que quand on a prévu notre notre entrevue, euh, je me disais, bon, ça fait déjà quelques jours que le livre est sorti, est-ce qu'on arrive un peu trop tard? Et là, on arrive aux élections municipales et euh, je dois vous dire que je suis assez content qu'on qu qu se parle parce que, euh, justement, vous le disiez, changement de, de conseils municipaux. Il y a beaucoup de villes, bon, je pense à Laval, je pense à Longueuil, euh, d'autres municipalités aussi, où on a élu... Des jeunes, on a élu des gens qui veulent, bon, c'est ce qu'ils disent, évidemment, on verra si ça se concrétise, faire la politique autrement, c'est déjà quelque chose qu'on a entendu ailleurs et que ça a donné des, des résultats, euh, euh, disons, euh, mitigés, mais est-ce que vous, ça vous donne un peu espoir de voir que euh, peut-être les vieilles façons de faire sont un petit peu vers, en, en train de se diriger vers la, la porte de sortie, finalement
1: ben, en fait, je pense que ceux qui ont été élus en poste euh, méritent leur siège. La, la population a tranché. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on laisse la chance aux coureurs. Ils ont quatre ans pour euh, nous épater, pour mettre en place des mesures euh, de transparence, pour montrer que euh, les changements de façon de faire euh, ont lieu. Donc, on pourra peut-être s'en reparler en 2025. Pour l'instant, on va les laisser arriver en place et en espérant qu'ils vont lire le livre et qu'ils vont s'en inspirer.
0: <rire> ben justement, est-ce que vous envisagez, ou peut-être que c'est déjà fait, d'envoyer des copies de votre essai au, au gouvernement, aux municipalités? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est dans les, dans les plans? Ben,
1: Éric Kerr a déjà reçu copie de mon essai. C'est le premier à qui je l'ai envoyé. Évidemment, Maître Poitras, la commission d'accès, euh, a aussi un exemplaire. Je connais certains maires et certains directeurs généraux qui ont mis la main dessus. Je les remercie. Euh, donc, je pense effectivement que le message va se passer. Euh, J'espère que ça va inspirer certains dirigeants à devenir plus transparents ou à tout le moins à, à mettre des, des mesures en œuvre pour y parvenir.
0: Éric juste pour préciser, c'est le ministre responsable de la transformation numérique, si je me trompe oui, pas? Oui,
1: et c'est aussi le ministre là, qui est en charge de la loi sur l'accès à l'information. Ah, voilà. Euh, c'est le troisième hein, dans le gouvernement Legault. Donc, on a commencé avec Maître Sonia Lebel, euh, qui avait laissé sa place finalement à Simon-Jolin Barrette. Et maintenant, c'est Éric qui est en charge. Tous les trois euh, ont mentionné que une réforme de la loi, c'était pas dans leur carton pour ce mandat-ci. Donc, on verra bien en 2022 quest ce qui va se passer.
0: Mm -hmm. Bien, effectivement, advenant évidemment une réélection du gouvernement de, de, de M. Legault, mais ça, c'est en fonction des électeurs, évidemment, on va laisser le, le choix aux électeurs. Euh, Marie-Ève Martel, journaliste à la Voix de l'Est, autrice de l'E7 Privé de Sens, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir puis à tous ceux qui nous écoutent évidemment merci également d'être au rendez-vous euh, si vous voulez rattraper les autres épisodes des entretiens de journalistiques vous pouvez trouver tout ça sur pioff.ca on est également sur Apple Podcast sur Google Podcast sur Spotify et euh, sur notre hébergeur Balade au Québec en terminant deux petites choses pour vous euh, je vous invite d'abord à vous abonner à l'infolette de pioff.ca tous les samedis matins vous avez l'ensemble des contenus publiés durant la semaine y compris les podcasts et euh, on a également euh, une boutique maintenant si vous voulez nous encourager on a des produits dérivés, la fameuse tasse de café. Donc, c'est des journalistes qui nous écoutent. Vous pouvez avoir votre tasse de café Pieuvre pour euh, consommer une quantité euh, tout à fait excessive de caféine. Et autrement, on a toutes sortes d'autres choses, là, des chandails et ainsi de suite. Donc, je vous invite à aller voir ça. Vous pouvez trouver tout ça sur la page d'accueil de Pieuvre.ca. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.